1: Oi, prazer.
2: Hoje é Tudo Todo bem, Down. Fala, galera do Down. Eu não quero
1: dizer
2: o que é isso. Down. Down, esse grande, e full of awesome website. Olá, pessoal. Down. Olá,
0: Down.
2: Oi
1: galera, do
0: estão... Sobre games, é direto oh. <risos> chama de... Ó... pô O fã gerado É popero? ou po Não, pô não. Mais respeito. Isso aí é isso. metal industrial. Metal industrial. Mais respeito.
1: Metal industrial. É um
0: metal que... Flerta. É, aço. Como... <risos> Como é que é que eu <risos> Em resumo, aço.
2: <risos>
0: <risos> é bem Muito isso. bem, bem. Isso, resumindo, é isso. É, é isso. uma siderúrgica, praticamente. Senhor
1: Tiago Cardin, você sabia que essa ordem, a ordem, a, essa, essa a, a nossa abertura, ela existe em vídeo também? Existe em vídeo? Sim, você vai no nosso canal no youtube.com.br e você vê. Incrível. As vídeo. Você vê quem fala aquilo, você vê o. O Channing Tatum com aquela vontade de falar. This nossa, full awesome and
0: <risos> Enfim. Já serve como um convite para as pessoas visitarem isso, o nosso canal no e
1: YouTube. E assim, por favor. 20 fucking 7. 20 fucking 7 edições deste programete outrora conhecido como PADGUEST. Que, aliás, aparentemente já temos um nome. Já temos um Ainda não vamos divulgar. Pra... Spoilers. Até pra gente aproveitar o autor Conhecido Como, que é muito bom. É verdade. <risos> vamos dar uma... Vamos fazer, vamos fazer o que o Prince fez. Por um é tempo isso, a gente é usa... Isso. Só só isso. A
0: diferença é que a gente não tá processando ninguém. É. Ninguém processando é. a gente. Você por, sabe, por né? Enquanto, Quando, né? É, por é, enquanto, né? Por enquanto, muito bem. Sabe.
1: Começando, essa canção que você ouve, Roberto Zumbi... <risos>
0: Hobby zombie é eu próprio, o, é eu próprio. O,
1: que é uma é um aço. É um aço. Chama <risos> uma Drágula com G, com G, isso. Um G mesmo. É com G. Tem alguma razão na música?
0: Era uma brincadeira com o, o Conde Drágula lá dos, dos monstros da família Monstro. Ah, entendi. Ah. É,
1: uma, é uma eu fico muito decepcionada de começar com essa canção, porque perdemos a chance de começar com dança do vampiro e do Asa de águia.
0: É, eu, eu colocaria. A chance Bahia é grande eu de eu colocar... Eu, de eu, eu acho,
1: inclusive, que era mais importante.
0: É, faria
1: todo sentido. Faria muito mais sentido pra receber aqui no Estúdio Socceres Brasileiro o um escritor Osasquense. Isso é muito importante. Eu descobri hoje que ele chamou Osasquense.
2: <risos> <ao>
1: <risos> André Bianco, que essa galera aí... Você que, que, é que, aí. que vai no, no, no Twitter... No Twitter hoje não, vai, mas nos fóruns da vida aí. escreve Alucard, Malkavian... E a porra toda tá você conhece. tá a porra toda. Tá misturando,
0: misturando toda a porra toda, a toda, a toda de novo, É, é tudo vampiro. É, tá ele misturando é, a porra André, toda de novo. eu
1: odeio vampiro, cara. Desculpa. Zé, não, você
0: não eu... odeia vampiro. Eu odeio vampiro. Você odeia os vampiros nessa que que eles pegada. eles fizeram
1: pra você? Ah, são chatos, cara. Eles já chuparam seu sangue? Aquela coisa. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de... Porra.
3: Porra. Ah, então, você gosta dos meus vampiros. Eu gosto você de não Você eu não, não sabe ainda, mas você gosta dos meus vampiros.
1: Mesmo? Não vai ser aquelas, não, aqueles... Não, não, não. Relaxa. Como é a entrevista com o vampiro? Tom Cruise, Brad Pitt.
3: Escritor de Osasco, meu velho. É verdade. Eu devia ter <risos> ah, pensado
1: é. nisso, né, cara? Caminha que é de Osasco. Oh, tá nóis. De... Mas você, você,
3: você escreve sobre o vampiro? Não, todo esse panteão aí do sombrio, né? Uhum. É uma coisa chique. Eu escrevo sobre o Memento Mori recorde que um dia morreremos, passaremos e aí todos os meus livros, apesar de passear por um monte de assunto todos resvalam nisso, né Essa, tá. a nossa finitude, e os vampiros são os prediletos
0: a né? galera lembra muito dos é. vampiros te associa muito aos vampiros por causa dos primeiros livros, né,
3: isso o 7, é. né? o mais Sim. emblemático, sai aí pela Aleph esse ano, novamente é... O Sete conta, foi aquela coisa, a audácia de, de Osasquense. Olá, audácia, audácia. audácia. <risos> em, 99, em 99, eu mandei o 7 para várias editoras, ninguém quis apostar no, no livro de sete vampiros dentro de uma caixa de prata numa caravela que naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. Pô, quem não ia querer ler essa história? Sete vampiros encontrados no Rio Grande do Sul. Aí, é... Nenhuma editora quis, infelizmente. <risos> e eu fiquei okay. deprimido por uns 15 minutos quando eu recebi aquela cartinha de negativa.
1: Vem uma cartinha, você, você manda... Mandava
3: você... naquela, sabe, correio, selo, papel, essa papel.
1: Tá. É, tá. é 99, é 99 90, pense nisso. 99 é, não faz tanto tempo, 99. né? Cara. você Não faz tanto tempo, não. Faz
3: tempo pra caralho. Faz tempo pra
1: caralho. É isso que é... Pelo, pelo mas como, bom, mas como,
3: né? como é você mandava o livro inteiro?
1: Como, como é que funciona? Inteiro,
3: cara. Você imprimia o livro, mandava encadernar tá. para expirar Aí fazia, a 20 cópias, mandava para as editoras que publicavam ficção e ficava hum. naquela Já, já devidamente registrado, né? Registrava. Registrava na Biblioteca Nacional. Porque no começo a gente tem esse pavor, né? De que todo mundo <risos> quer roubar a nossa ideia <risos> maravilhosa. <risos> e faz bem, registrem, manda ver aí quem tá começando aí nessa carreira, mas o lance é, as editoras não estão nem aí pra gente, cara, no começo, é muito triste, e aí depois de mandar pelo correio, o primeiro livro foi o Senhor da Chuva, que eu também, imbuído dessa humildade, eu achei que, pô, vamos publicar, porque era uma história, o Senhor da Chuva é uma história de um traficante que está querendo largar o, o, o tráfico, é, a época eu morava aqui na Bela Vista... Então o traficante era ali da Avenida Paulista, o, o anjo tava pousado no MASP. Eu sempre trouxe essa pegada Brasil para as histórias, né? E o, o anjo resolve dar um boi ele protege uma senhorinha, resolve dar um boi para esse traficante e vai com ele, acompanhando o cara num, numa ne negociação. E dá tudo errado. Uhum. E o que acontece? O cara quase é morto, tá lá no beco caído, moribundo, e o anjo tem que se esconder também de uma horda de cães infernais lá. <risos> se esco... Tá vendo? Você vai gostar, né? Tá? <risos> tá a pegada não, é O é com vampiro né? só. E, Até agora não tem vampiro. E, e esse anjo se esconde dentro do de um traficante. Tá então, uma história de um traficante que tem um anjo dentro, que é editora não vai publicar isso. <risos> <porque> é sensacional. <risos> Nem, nenhuma quis, nenhuma. Hoje todas choram.
0: É. E a Aleph sorri. Mas a, a, tua, a tua relação com a Aleph, assim, basicamente agora se, os, teus, os inéditos vão sair pela Aleph também? Não, a Aleph está fazendo um negócio incrível. Ela Sim. pegou toda a minha backlist, são
3: 12 livros, já estão prontos, já estavam no mercado aí até final de 2014 e agora teve esse ano de sabático para os livros para voltarem pela editora Aleph. Que, que conhece esse público que é fã, né? Uma Sim. coisa, quando eu publiquei o primeiro livro, eu achei, terei lá os meus leitores e tal, mas quando você trabalha nessa chave da, do fantástico, do terror, é, os leitores são mais que leitores, eles são fanáticos. Cara, é, é, tipo, já rolou assim, noite de autógrafo, a leitora chegar, André, quero o seu autógrafo, aí tirou da gargantilha um... <risos> A gente tirou a roupa Também existe, né? <risos> Cara, se já tivesse aconteceu? tirado a roupa Seria incrível, mas ela tirou assim Da <risos> gargantilha um tubinho de ensaio e falou Eu trouxe o meu sangue pra
1: você ah, Eu
2: falei,
3: obrigado Eu já almocei <risos> E aí o, os leitores ficam são, são, E a Alif conhece isso.
1: Sim até porque tem trabalho com Star Wars né? fã chato é, 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 é. só não é tão chato quanto o DC né no DC é, é outra história é outro vamos, é, vamos, mas tudo bem, isso nós vamos, chegamos vamos. pra lá vamos mudar é, de o primeiro livro saiu em 99 ou o sexual mandou não, pra galera em 99 ele to,
3: ele to, tomou a bica em 98 Senhor da Chuva, aí <risos> o 7 tomou a bica em 99 e aí eu falei, quer saber? eu vou publicar meu livro em 2000 eu banquei o 7 tá. tem uma história que todo mundo conhece que uhum. é, que é todo mundo, os meus leitores conhecem. <risos> é.
2: eu,
3: eu falei, pô, vou fazer um curso, fiz um curso na Livraria Cultura aqui, é, como publicar o seu livro. E aí descobri os passos para fazer uma capa atraente, fazer a diagramação, precisava de SBN. E comecei a me preparar, e fui para a gráfica fazer o um orçamento. Pô, cara, era coisa tipo grana de hoje, 14 paus. Eu era atendente de telemarketing. Meu... <risos> Falei é com a minha esposa, né? eu, eu, eu morava no fundo da casa da minha mãe, tinha minha primeira nenezinha e aí, falei, pô, é muita grana, eu vou nem que eu leve 10 anos, eu vou juntando 300 contos por mês, uhum. eu vou publicar esse livro, porque ele é demais, eu acreditava muito em um século. Três meses depois, fui demitido. Puta, tá pariu. Demitido, demitido, desempregado, com a filhinha, com a esposa, tudo, é... Peguei o fundo de garantia, voltei com 200 reais do bolso lá da gráfica e mandei ver. Depois de aí um mês, tinha mil livros do set em casa e saí distribuindo de livraria em livraria. E, e aí... Virou história, arrebentou. <risos> <arrebentor, risos>
2: mas
3: é bom.
1: Mas arrebentor. aí você... Hoje em dia, tem, tem uma galera aí que, que, que escreve, muitos vêm da internet, outros vão pra internet depois que escrevem. Em resumo, hoje a internet e rede social é... Pra... Parece ser muito importante na hora de divulgação... Não, não só a divulgação do livro, mas também na, 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 na hora de você ser escritor. Você tem muita... tipo Por exemplo, que eu gosto muito dela... Nunca li os livros, mas eu gosto dela. A Bruna Vieira, sabe? Do, depois dos 15. Sim. Ela lotou a Bienal. Tipo, lotou, cara... Nível Backstreet Boys em 98, vindo pro Rio de Janeiro, assim, sabe? Tipo isso, é. Sacou? E, e ela, ela saiu da internet e escreveu... Você hoje talvez consiga isso, tá, talvez nem tanto lotar, tanto porque não é do, o público talvez não seja tão adolescente. Mas naquela época, o que, que você fez pra divulgar? Como é, como é que você criou uh, a sua base de leitores?
3: Cara, foi um, uma coisa louca, porque... Eu não sei explicar, assim, tinha esse negócio de que... Essa coisa de ser fã de terror, de acreditar no terror e perceber que tinha essa lacuna, não tinha um escritor de terror que trata o vampiro uhum. como... Pauleira, vai lá, é uma história para adulto. Tá. É, colocando o Brasil. Eu, eu não sabia, eu só sabia que eu tinha uma história para contar que era intrigante, porque os vampiros têm poderes, né? O 7 o é isso: cada vampiro tem um, um poder além uhum. de tudo, né? Inverno, acordador, espelho, tempestade, lobo, gentil e o próprio sétimo. É e o, o inverno é o primeiro a ser acordado e começa um, uma nevasca lá na cidade do, do Rio Grande do Sul e, e não tinha, era muito incipiente esse negócio da internet, estava começando eu, não tinha, eu tinha um e-mail do Ball que eu fiz na semana, <risos> eu esqueci de colocar no livro, aí eu, eu imprimi e colei livro por livro mil livros, andrévianca rouba ball, nem existe mais esse e-mail é gmail agora e eu, três semanas depois eu recebi meu primeiro e-mail era assim que eu me comunicava com o leitor e foi algo emocionante. Uhum. Mas é, eu, eu pedia para os gerentes de livrarias... Antigamente tinha essas livrarias de, de família nos shoppings. Tá. Hoje elas foram todas é, aglutinadas grandes livraria, pelas tá. grandes redes. A grande diferença daquele cenário é que você podia falar com o dono da livraria. E eu não sei se eles ficavam com dó, ou achavam que eu era maluco. <risos> <risos> e botavam o set na, na vitrine. Né? porque ah. o livro fica consignado eu fazia de conta que não sabia que era um livro consignado como você não vai comprar meu livro meu Deus <risos> Fala, então põe na, põe na vitrine eles colocaram então o set ficou na vitrine e virou uma febre pô um livro de vampiros um autor brasileiro e, e eu, eu fiz uma coisa muito doida né? ninguém me conhecia a capa preta com meio rosto assim e, e eu coloquei um subtítulo tem gente que não acredita em vampiros para falar, é um livro de vampiros André Vianto sim, ninguém conhecia sim. e na quarta capa, uma breve sinopse coloquei do mesmo autor de O Senhor da Chuva André
2: Vianto
3: pra... <risos> 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 eu não tinha publicado mas eu não menti eu sim, não era lógico sim. e quando os livreiros começaram a pedir o Senhor da Chuva, aí o livro mitou sem ser lançado. Porque eu falei, olha, o Senhor da Chuva já está esgotado. <risos> e
2: aí, cara? Os, li,
3: os, 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 os leitores fizeram todo esse trabalho, o famoso boca a boca, uhum. que existe hoje nas redes Sim. sociais. Quando você não é muito pentelho, é as, muito pessoas, difícil, às vezes. as pessoas divulgam, falam do seu trabalho. Sim. E hoje tem toda uma outra vida. É o que eu falo, cara. Não se preocupe hoje em ter uma editora. Se preocupe hoje em ter leitores. Porque tem tanta ferramenta digital, tanta é, plataforma sim, digital. Sim. Você constrói primeiro a sua base de leitores, que depois vai te levar para uma editora.
1: E você curte essa coisa digital?
3: Muito, muito. Sou totalmente alinhado com isso.
1: Você, você, seus pró, agora, com a Aleph, vai sair versões digitais, livros sim, tudo Sim, é uma isso.
3: conversa que a gente tem. É uma uma aposta que a gente tem. Não dá hoje para você construir uma carreira quase que em nada no mundo do entretenimento sem pensar no digital, estar tá junto. Uhum. Ou ter pelo menos é, aqueles spin-offs, complementos, tá. coisas loucas acompanhando aí. né Você pensa em produzir algum? Agora com a, com a Aleph, algum spin-off, alguma coisa específica para internet? Sim, penso. Ainda não, não conversei com a Aleph, mas eu penso
1: Tô ah, boa, Já estão sabendo agora. Estão sabendo. Olha a carinha <risos> da Arthur, ai é. meu Deus, fodeu. É. 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 Até você,
0: sei lá, servir como meio bônus track do negócio, bonus né? Ou já total. faixa bônus até,
3: ali. Até esse lance de, de audiovisual já anda comigo também. Eu sou, além de é. escritor, roteirista... Então, já, já lancei os meus primeiros papos com a Aleph. Olha, vamos pensar em alguma coisa de webséries também e tal, porque é, é um caminho muito louco esse cara. Hoje, a tecnologia permite que a gente entregue é, muito conteúdo, bem diferente. E você está dentro uhum. do campo, você está contando histórias. Eu sou um contador de histórias. A plataforma
0: Pouco importa. Os, os, os teus personagens não, não chegaram a ter vida, é, vida fora dos livros, assim? Série, quadrinhos, cinema. Peraí, como não? não?
1: Isso eu achei muito legal. Muito, Teve é, tiveram é, vida.
2: Não...
1: No audiovisual, não. Quer dizer, não <risos> sei se é. chegaram. Desculpa, eu tô tentando na pergunta. Essa não sei a resposta. Mas eu sei que tiveram vida nas noites do terror é. do é. presenter Center, cara. Exatamente. Isso é maravilhoso, Sim, doido, cara. cara.
3: Foi muito doido isso aí. Foi 2007, 2009... Em 2009, o parque inteiro, né? 2007 foi um... Um aperitivo, assim. Eles montaram a caravela e os sete vampiros. Isso aí teve uma... Adesão tão louca, o pessoal curtiu tanto, que daí em 2009 eles fizeram a Noite do Terror só com os personagens do André com esse que vos fala O escritor, escritor de
0: <risos> Lembrando o escritor de
1: Osasso. <risos> e, e como é que foi? Tipo... É... Essa coisa de. Porque aí você tá vendo os caras de verdade
3: ali. Sei lá. Uhum. Como é que foi pra você? Cara, assim? é muito doido. Primeiro porque o Play Center, toda a equipe deles tiveram um cuidado assim incrível.
1: Rapidinho, Play Center, é quando você passa ali na marginal hoje, tem um mato pra cacete um prédio construindo. Você que não, não foi. A sua Perdeu. vida é muito ruim. Perdeu, Você sim. não teve uma boa você parte é da nossa assim. Na
2: montanha.
1: Encantado. É, é é sensacional. <risos> Enfim, é aquele lugar ali era um Play Center, era é tipo Hope Roup Harry de São Paulo. Enfim, só pra localizar. Contextualizando. Que é incrível que tem pessoas que não conhecem.
3: É Azar deles. E eles faziam esse evento que se tornou tradicional, né? As Noites do Terror, que é sempre um tema sombrio, aquela coisa tenebrosa, e um ano me me ligaram, André, olha, a gente estava pensando em fazer uma Noite de Terror com os seus vampiros aqui no... Pode, eu fiquei paralisado, assim, né? Eu, primeiro porque eu era fã das Noites do Terror. E, <risos> tipo, eu fui três meses quase todo dia com as minhas filhas, foi um negócio doido para elas, <risos> Para os é, fãs, os leitores, é, é impressionante. impressionante.
0: Não, mas é para você, assim, é, 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 eu imagino que seja, sei lá, guardado às vezes proporções, a mesma sensação de um autor que vai, sei lá, no set de filmagem ver um, um,
3: tá, um ator besta.
0: fantasiado como o personagem dele. Né? Fiquei besta, besta, impressionante.
3: Hum, tem, não tem como descrever uma emoção. Você vê um, são 120 atores, só pra começar. 120, 120 atores. Caralho. E cada um personificando um, um trecho do meu livro tal as minhas histórias também são muito pródigas de uhum. personagens são sempre uhum. cheia de, de vários enredos né vários plots cara e, e você lá no meio daquilo e vendo os leitores ficando loucos né? foi um momento Exacional. incrível e no audiovisual teve também o, o... Eu, eu filmei em... 2000, eu sempre tive essa filosofia, né? Se assim, não vai por bem, eu meto o pé na foto. Em <risos> é 2010, eu fiz o turno da noite, um piloto. Uhum. Tá na web lá. Tem é, tá YouTube, três né? episódios é, no YouTube. São três episódios? ou é um... Aliás, é um, é um piloto que eu dividi tá. em três e tal. E foi quando eu descobri que eu não sabia escrever roteiro. <risos> fui, fui estudar dramaturgia. Aí acabei na Globo também. Trabalhei quatro anos adaptando muita coisa. Ainda não saiu nada. Tá tudo inédito. Mas tá lá. Quem sabe uma hora aí não aparece... A pessoa trabalhou, ganhou, é, fez gente, tá tudo certo, sim, né? tá tudo certo. <risos> e aprendi muito sobre roteiro, né? E que hoje me dá esse... É, essa força aí pra, pra atuar também no audiovisual.
1: Você falou de roteiro. Uma dúvida. Às vezes a gente fala isso aqui. Pra... Na cultura pop, isso já se tornou base. Você gosta dessas cenas pós-créditos? Em filmes e tal? Em filmes, né? Cara, eu adoro. Eu adoro. <risos> Você gosta?
3: Eu gosto. É porque... Eu curto, porque você não gosta? Não, eu adoro ah, tá bom
1: Não, não é isso, é porque ontem Será que eu... Ontem não, essa semana eu... É ontem, é, eu tô gravando na segunda-feira uhum. Eu estive, eu fui no cinema Assisti Guerra Civil, você viu? Ainda não Tô...
3: Tá, está tava perdendo um esgotado bom filme. Tava esgotado É, pois é. é
1: Tentei é, eu fui eu cheguei, eu ia num cinema Não, não tava rolando, fui no outro e aí tinham duas sessões, uma das 10, que essa estava estrumbada. Estrumbada, estrumbada, estrumbada. estrumbada, estrumbada, estrumbada. É, caps Lock estrumbada. Tinha uma pá de gente. Tinha uma pá de gente, exatamente. <risos> e uma das 10 e 30 Aí eu cheguei no cinema às 10 horas. E a fila estava gigantesca. Eu falei, mano, eu não peguei pra essa sessão tão gigantesca assim. Aí você vai perguntar na fila, porque você não. Tem, tem gente que entra na fila.
0: É, veio é, uma, uma fila você é,
2: tá ah, né? não
1: ama fila. É, pois é, mas nesse caso não, tava uma... Eu fui perguntar o que que era, se era a sessão das 10, beleza. E já era tipo 10 e 3, quando eu perguntei. Achei um pouco estranho, porque geralmente você começa bem cedo, às 10 horas apaga a luz e começa... É, não filme, uns 15 mas...
0: minutos antes, sei lá. É, entra antes, às 10 é, horas é. começa
1: a tra... tudo, em ponto, né? todo o negócio. To aquele arsenal de comerciais Exatamente. e trailers. E nada, e nada rolando, eu queria ir no <risos> <risos> aí eu fui tentar entrar no, no. Pra começar lá no cinema que eu fui, era dois. Eu, eu entrei pra parte de filmes tranquilamente. Ninguém, Ninguém tava olhando. Essa? Ninguém pediu. Tava puta fila, eu peguei e entrei, porque no banheiro. Ninguém olhou onde você vai, nada. Enfim, isso eu também, whatever. Mas aí eu comecei a olhar ali, a pessoa começou a se revoltar e tal. <risos> em resumo, a sessão das 10h30, que era a minha, abriu pra entrar no cinema hum. às 10h45. Uhum. Pra entrar? Pra entrar. As da, das 10 abriu pra entrar às 10h30. É um puta de um atraso. Porra, é, um, é, é muito. Aí eu, eu fui fazer jornalismo e fui questionar o nosso querido... Gente. Gerente? do cinema, né? Pra, porque, muito engraçado. Eu com pipoca... <risos> puta pipoca. É um refrigerante você <risos> fazer. Tá todo profissional, né? Tentando entender. Aí ele me explicou que o problema é justamente... A, quer dizer, problema. São as cenas pós-quertes do, ah. do Guerra Civil. Que aí ele começou a dar toda uma explicação. Ah, porque vem... Aí eu falei... Eles mandam com 2 horas e 27. sete. falei, eles quem? Eles, eles mandam
2: eles, vão, eles, eles, Essa
0: entidade Vamos saber.
1: Porque isso era importante, eu não sei se a Disney manda, tem que ter as 2 horas e 27, eu não sei como isso funciona. Enfim. Aí depois que vem esse tempo todo, eles colocam mais tipo 10 minutos de trailer. Aí, aí mais é, 15 minutos de comercial. Aí começa a treta, não sei o que. E aí atrasa, né? Fazer o quê? Eu falei, oi? Como assim fazer o quê, meu amigo? Ah, é porque o pessoal quer ver até as últimas letrinhas. Porque tem cena, aí não quer sair, né? Eu falei, cara... Quer dizer, eu fiquei com isso, eu fiquei, falei nada, né? Essa hora eu falei pra mim mesmo. Né? Porque, cara, pra começar créditos, é, se você quer prestigiar o trabalho Sim. do cara, você pode ficar tá vendo por independente um de ter... Você pagou, a, assim, se
0: você quiser ver e, até o final... Pois é. Foda-se.
1: É, e, e é importante dizer, pelo menos no Guerra Civil, que os créditos não estão... Antes era tudo, né? Pessoa, embaixo de pessoa. Agora, quando não é, por tipo, exemplo, sei lá... Uh, produtor, vamos supor. Produtor não, sei lá. Escultor. Eu vi a escultura do maratona aqui. Eles colocam tudo numa linha só.
0: É, vira um blocão. É. Vira de um blocão deles, pra
1: assim. diminuir muito o, o tamanho de tela. <coughs> se eu quisesse ver aquilo só para ver. Vamos supor que o meu nome tá lá, eu queria ver, eu posso ficar. Sim. Mas não.
4: Inclusive nesse filme tem créditos a brasileira. É,
1: exatamente, é, Se você viu o crédito, você ficou olhando, você tem, tem a parte que ali da cena pós-créditos, a primeira. Aquelas... O cenário é made in Brazil. Não sei, sem spoiler. Sem spoiler. É, sem spoiler. Mas aí, pra eles enfiarem um monte de sessão no mesmo dia do mesmo filme, eles não estão dando um tempo mínimo de espaço entre uma e outra. E,
4: e além do que, tem que limpar a sala, né? Porque a pessoa é bem porquinha. Nossa,
1: ontem tava nojento. Mas tudo bem. O pé grudava, aquela coisa. <risos> Mas, cara... Assim, eu, eu perguntei no, no, no Twitter e uma galera tá dizendo que isso tá acontecendo mesmo por causa desse filme e não pode ser assim você que está me ouvindo aí você que trabalha no eu vou vamos dar nomes aos UCI dois né? e o e o Cinepolis eu estava no UCI e foi o Cinepolis o pessoal do Twitter no JK tá todo mundo falando na, na sala IMAX que isso que isso está acontecendo muito cara e não, não pode se você tem um filme que, assim, que com créditos com comercial com a porra toda tem três horas dá três horas e meia cara vocês vão ganhar dinheiro de qualquer jeito
4: Quanto custa o IMAX no, no Cinepoli JK? 60 conto, por aí.
1: É, cara pra, cara pra
4: caralho. É, pois é.
1: Eu, sabe, aí tem essa coisa agora de querer a pipoca... Como que se fala?
4: Com a... Com a... ser
1: obrigado a não, não poder comprar pipoca no pipoca cine... fora do cinema.
4: Como assim? Não tem, acho que sim não. Isso é proibido. <risos> estão
1: querendo mudar isso. Ah tá, estão querendo mudar, sim, porque hoje sim. não pode. Inclusive acho que já liberaram. Tipo, sabe, quando liberam, mas não liberam oficialmente, não é oficial hum. esse negócio da, da coisa. Eu, que minha... eu ia, no, ia no shopping lá no Tatuapé, eu ia com a minha ex, tinha no Carrefour que tinha ali, <risos> comprava é, ovinho de amendoim <risos> e entrava na, na, bolsa e na bolsa e colocava na bolsa porque aí. não podia entrar, eles realmente eles não deixavam entrar. Depois liberaram... É porque vira a venda casada. Pois é, e eles estão querendo dizer isso. E que bom, enfim, teoricamente. Lá, lá fora acho que pode isso. Né? Eles não, não liberam. Que é, que é onde eles, teoricamente, ganham dinheiro mesmo. Sim, enfim! Sim. Enfim. É. <coughs> você, você, nessa coisa de. de você foi. Você foi Vou lá É. Blá. <risos> você fez os seus audiovisual, séries aí? Só
3: fez a do. Do, do turno da noite. Só essa? Não, só essa. É. Já fui um negócio. Eu fiz no meu bolso, já é um negócio. Eu... Não, só Isso essa. É que eu é, fazer. É, um tá né? feriado,
1: Juntar todo meio. Então, você fez essa do seu é. bolso, mas você sim. nunca tentou vender um roteiro pra uma
3: galera, ou enfim, a pô, ideia sim. da história. Sim, então,
1: galera de cinema, o vampiro tá na moda, de, pô. É, desde...
4: Mas streaming.
3: Desde tava, 2010 né? eu estou tentando vender sim. coisas aí, a minha produtora mesmo é, é, é credenciada, na Nancine, e a gente corre atrás do, do, das leis de incentivo, de editais e uhum. tal, mas é complicado. E o terror também nas produtoras, como nas editoras anteriormente, sofre é, um sim. pouco dessa... É, como é que fala? Ele é... Preconceito? Preconceito, exatamente. Essa palavra... não sei porquê, essa palavra. Que fiz, né? É que eu abomino <risos> tanto essa palavra, que ela <risos> foge entre, da mega né? Então, sofre preconceito até com as produtoras. Não entendi, não, a verdade é, ninguém entende muito bem esse bicho, que Sim. é o terror. É, então é, é complicado. Mas você é tem uma alguma coisa que eu defendo. Você
1: tem alguma resposta deles, tipo, o por que, que. Tipo, ninguém entende, ok. Uhum. Mas o que eles acham que é
3: eles acham que tem que ser o terror que você não gosta, tipo, no final era com ketchup, não era de verdade tá. é, sabe, uma coisa meio que é, Slash, teria que ser não... infanto-juvenil infantil, não tá. infantil não. não encara o terror como um terror vamos fazer esse terror para esse público adulto que a indústria é, estrangeira arrebenta de fazer bilheteria, é o segundo <risos> gênero mais visto, uhum. e as pessoas de dentro, do meio do audiovisual é que, assim, a, a verdade é que os, os roteiristas brasileiros também, que tentam escrever terror, não conseguem entregar. Co como eu quebrei a cabeça e bati a cara e caí no chão com, com o roteiro do turno da noite, uhum. aí eu fui entender um pouquinho. Tem isso, né? Não tem a técnica também, tem toda uma estrutura. É, é, literatura, você escreve, é a arte mais livre que existe, cara. O que uhum. Você escrever, se conectar com a pessoa, ela gostar da palavra, já era, ele está... Já, é, eu brinco, não existe manual de instrução para escrever livro. Agora, roteiro é totalmente o Sim, oposto. Sim, é
0: verdade. o roteiro é...
3: Não, o instinto não te leva sozinho. Você tem que ter conhecer. Então, te, teria o manual definitivo do roteiro. É, porque você não está escrevendo para a cabeça da pessoa. Você está escrevendo
1: para alguém que vai dirigir, para outro que vai atuar e que vai produzir. Não é só isso falou, A literatura é, você escreve papel, o
0: ler. Quando, é quando é só o papel aceita tudo, né? É, exatamente. A vista para
3: alguém que vai interpretar aquilo, Ela é vai ser É, o um papo mais vezes. louco que isso. Na verdade, você escreve pra cabeça assim, mas é tem um jeito de fazer a pessoa se conectar com a história, tá. que não é, que não é só pela intuição. Tá. E, a, e, a, e a gente, o cinemão brasileiro, cresceu muito pela intuição, e não, não tô criticando, não tô falando. Mas é por isso que na hora que vai fazer terror não funciona, que o terror é igual a comédia. Tem que ter um, um efeito. Tem que saber. Né? A comédia você tem que... A, a gente faz muito. Mas aquele padrão globo de comédia Sim, também. Sim, exato. Né? Já <risos> o terror não tem essa escola, que a gente ficou teve uma coisa com o Zé do Caixão, uma tradição ali, e parou, né?
0: É, então... tem uma, uma escola nova aí, os caras do condado, do condado Isso. Macabro tiveram aqui com tão a gente, fazendo. inclusive, o Rodrigo Aragão, que é lá do, do, do Centro-Oeste, lá que faz uns filmes de zumbi, fez tá. o Mangue Negro, Manque negro. Tá, Então,
3: estão é... chegando, tá chegando esse sangue novo aí, sangue... É, sangue <risos> <novo>. <risos> Mas e o que, que você gosta de ver
1: de filme, assim, os últimos que você assistiu e... Porra, que me fudir de terror. Assim.
3: Cara, eu vejo de tudo, mas uh, um dos últimos apaixonantes é ele, essa mescla do terror e do, da, do fantástico é o Mama. O último que eu fiquei apaixonado. Ah, o autor é manda muito bem. Mas tem, tem vários, é... Você viu, o. qual que é o... O Sprint, óculos. óculos, 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 óculos. 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 É, o Scarlet O Corinto Scarlet O Corinto dele, de sim. Fim. É lindo, é, é lindo filho, Minha filha falou, pai,
0: você precisa ver. isso". É maravilhoso. Filha, é é maravilhoso, lindíssimo. Quantas vezes você teve que responder? Eu acho que já te perguntaram isso 53 vezes, no mínimo. Esse mês. Exatamente. Esse mês, 53 vezes. Quantas vezes já te perguntaram, o que O que você acha do Crepúsculo? <risos> ah, A pergunta que você foi só quantas vezes perguntaram. Cara. Você não perguntou o que, que é, é? não, Só o que ele acha. Mas as pessoas ainda insistem em <risos> te perguntar isso.
3: Não, parou. Olha, cara, parou. Puta que. Que delícia.
2: <risos> que bom, <risos> parou, graças, que parou, 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 parou. Mas parou, também é, acabou, é, é, Foi uma coisa é, outra...
3: Era uma coisa Vampiro da Guarda, né? Não tinha vampiro? Vampiro vampiro da guarda. O bichinho. O bichinho <risos> é, vampiro da um Guarda. O negócio
1: brilhante. É. É. Você escreve, quando você escreve, você pensa num público-alvo, por exemplo, aproveitando tomou de crepúsculo, é para adolescente aquilo. Aham. Uh -huh. Você pensa tipo, numa galera de umidade assim ou você escreve o que está na sua cabeça? É,
3: é aquilo que eu falei. No começo, né? eu pensei, eu falei ah, acho que o meu público é o gótico. Aquela, aquelas pessoas que vão de negro. De... <risos> que moram no... Harry na, nas... Johnson! Nas, nas que é o primeiros... Johnson lá. De novo, Harry é Johnson. R. Johnson gótico pra mim é o Harry Johnson. Nas primeiras é... noites de autógrafo vinha senhorinhas. Que tem... <risos> é legal, cara. Padre. É, tem... Padre? Padre, Padre é, delegada enfermeira, senhorinhas de 70 e poucos anos. E eu pensei, né? Ah, é pra autografar aquela garfia, né? Pro seu neto? Né? Não, é pra mim, eu adoro terror e tal. Então, eu percebi isso, que o meu público, eu, eu mirei num público, o público do terror, mas eu acho que essa coisa de conversar com a finitude uhum. e misturar esse terror que a gente controla do livro, do filme, é... Conecta muita gente, tratar o público como adulto. Né? Não é aquela coisa, ó, oh, vou escrever uma história de vampiro de mentirinha, que tem o ketchupinho no final. Não, cara, o pessoal gosta de terror. E não tinha um autor nacional, um parênteses aqui, tinha muito autor nacional querendo publicar naquela ah, época. Ah, sim, sim. As editoras é que não acreditavam nos autores nacionais. Uhum. E aí eu descobri que o meu público, o forte, vai dos 14 aos 45 anos. E tá. tem muita gente, é, 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 essa senhora, senhores, tudo, pô, eu tenho orgulho de receber às vezes em eventos já avô, é, filho e neto que tá lendo, não estão não. lendo os meus livros. Porque quem, quem era adolescente quando eu lancei em 2000, e tava, ou, ou, ou era, acabou de casar, estava tendo o primeiro filho, os filhos já têm 16, já estão lendo os meus livros. É, é muito uhum. doido, cara.
0: Pô, a Você geração tá tá de 16 é legal saber que tem essa geração, né, no fim, que tá linda. Sim, com... sim, sim. E só nasceu depois
1: é... da publicação também. É, eu já tava é vendo isso, e né,
3: integrada ao digital, por isso que eu gosto, assim, tipo, a pessoa é, assim, afeta, né? Tipo, tem gente que, ah, baixei pirata, André, porque eu não tinha dinheiro pra comprar, não sei o quê. É, autores, às vezes, já propuseram, ah, vamos se juntar, pra gente falar, cara, gente, nós estamos vivendo esse momento, a gente tem que aprender a lidar com isso, não tem volta. Né, é. que nem... Todo mundo baixa série, vendo mega filmes, sei lá. Mas tem
4: e... uma coisa que o, que o Neil Gaiman fala, falou uma vez, que é bem louco e bem nesse sentido. É, primeira vez que você lê um livro, você lê um autor, dificilmente você vai lá e compra a edição mais cara, capa dura e não sei o quê. Uhum. Ou você lê emprestado hoje em dia você baixa e você lê e você é fisgado por aquilo e você vai atrás você, você compra a totalmente física, você acordo, compra um outro livro totalmente ninguém ninguém começa comprando o primeiro livro ele falou isso no Brasil inclusive foi né? foi, foi, foi nesse ele é ponto André
1: é, uma vez um, um amigo nosso que teve aqui o, o Trevisan ele tem uma opinião sobre coisa digital uhum. que existe essa coisa do, do preço que é exato a maioria das vezes é exatamente a mesmo, o mesmo preço uhum. E pra ele, ele diz que ele, ele acha que tá certo ser é o mesmo preço, porque o que importa ali, no fim das contas, é o conteúdo. E eu não acho que ele esteja errado. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa... O preço, ó, no digital, você precisa fazer uma vez só. Uhum. Você não precisa imprimir muitas vezes. Você não precisa nem imprimir. Você não tem que fazer edição. Sim, toda é, que é uma coisa...
0: Isso é das coisas mais caras, o processo todo, né?
1: Você, você também acha isso? Você acha que o preço deveria ser mais barato no digital,
3: super igual ou ao... super mais barato? Super mais barato, mas as editoras não podem praticar isso. Por quê? Porque as grandes redes arrebentam com as editoras ah, que lançam. Isso.
2: Elas ah. estão presas
3: nesse passado que tipo não, 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 não existe mais, cara. E as a, as livrarias deviam entender que quem compra o livro digital não deixa de comp e compra o livro físico não deixa de comprar. Muita gente tem o conforto de ler no Kindle, ou ler no celular, mas quer ter o um livro, um livro que a Alif lança, por exemplo. Você comprar o digital, você vai ficar chorando, porque você vai querer ter aquele livro físico Sim. também. Como no a website, é, o argumento também, de tocar... venda
4: do físico é a edição ser bonita. Exato, também, e tá? o cara
3: lê ali, ele quer ter o, o digital hoje pra ter uma praticidade, mas como você vai comprar dois produtos que custam 50 paus, 40 paus? Tipo assim. Tipo... É, um pouco comparando o que a Marvel faz nos quadrinhos. Eu acho, edição... eu sou super a favor de lançar mais barato, mas não, não, é, não é culpa das editoras nem dos autores. É que se a editora coloca, o mesmo, coloca um preço correto pro digital, <risos> vamos falar assim, <risos> as, as livrarias, as redes. Não são as, as redes boicotam o livro. Ela estava falando sim, uma coisa assim físico.
1: sobre a Amazon até É, recentemente dias. Saraiva. É. Se, a, se tivesse
3: promoção na ah, Amazon... É
4: verdade, que, gente, que fosse é preço menor do que é praticado com a Saraiva, a Saraiva ia é boicotar as editoras.
3: É, isso é no aí, Brasil? acontece. Ah, não sei. Não sei. Eu acho que... É, não, não deve ser só no Brasil, mas o que eu conheço de Brasil é, é isso. É, existe esse medo do digital e que é uma bobeira. Deveria ser... Superado e tratado como um outro produto. Porque até mesmo no mercado é, norte-americano já teve uma consolidação desses números. Não sei se, eu, se são esses dados ainda, mas parece que é, 30% é, da, dos livros lá são digitais, 70% se acomodou no, no livro físico. Quer dizer, é uma fatia muito grande. Tem um mercado. É, lá no mercado digital de livros estabilizou mesmo.
4: Aham. E tem até uma certa queda. Porque é justamente Não. isso, atingir uma faixa do público que prefere ler o digital, mas a maioria quer ler o físico, por... ou quer ter os, os dois, dois. Né? Mas
3: olha, eu vejo pelas minhas filhas hoje, conhecem tudo pela tela do celular, as, as pessoas que estão nascendo neste exato momento, cara, o livro vai virar fetiche em Sim. breve. Né? Em breve, né? Eu não estou aqui predizendo o fim do livro de papel, <risos> porque a gente gosta, tem esse apego pela biblioteca, eu amo a minha biblioteca. É, é uma questão de coleção às vezes exato. também. Exato. Né? É... Mas eu acho que a barreira a, da pessoa não comprar o, o, o digital vai se reduzir cada vez mais, né? É, tava falando a questão da Marvel, todos os GBs deles vêm
4: com código pro digital. Justamente pra impulsionar o outro lado, né? Você paga só um
2: preço mano,
0: pra ter os dois. É, teve um monte de gravadora que fez isso, inclusive, também, né? Ela Sim, lançava também. disco e aí o cara ganhava um código pra poder baixar, hein? quando os, 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 os hips aí não eram tão fáceis Eu de acho usar. Que é enfim. por aí,
3: é por aí que tem que, que caminhar a coisa. Tipo, ter uma conciliação com. Com isso é né? o mundo o mundo do cinema mudou tipo você vê na no cinema que você foi ontem só tinha guerra civil cara tipo cadê os dramas lá sabe é, cineastas é... grandes estão sofrendo com isso porque é, tipo por que você vai assistir um drama no cinema você vai ver por streaming no conforto da sua casa agora por que os, os filmes de heróis filmes com grandes efeitos que é, é imprescindível, não é só pela experiência coletiva, mas é imprescindível você estar tá num numa IMAX da vida pra
2: ter é, aquela experiência. Ela, é, né? é, a questão, é, 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 a
1: questão do, do cinema é mais ou menos isso, de, de ser fetiche, assim. Uh, no cinema, é a grande graça é, é a experiência e que muitas, na maioria das vezes, os, os filmes são feitos para você ver daquele jeito. Exato. Naquela tela grande, naquela tela... Até por exemplo, o Star Wars ele foi feito no, de um jeito que no Brasil não existia, não existe como ver. Não dizer, tem cinema. Não tem que... cinema que exiba do jeito que o JJ Abrams serveu, pensou né? em fazer. Agora também o, o, o Mogli, acho que só tem três cinemas no mundo. Que tudo bem que o cara exagerou. <risos> né? Ele foi tipo muito alto. Mas é então, um tipo é, é isso, é essa coisa que eles fazem pensando de uma maneira. Pra você ver o de teatro, maneira. Né? É. Teatro também. É outra... Exatamente. Eu vai... já vi muitas vezes vídeo de, de peças, às vezes, assim. É outra coisa. Não tem graça, né, cara? Porque, porque, porque nem, tipo, nem parece televisão. É porque o teatro é tem tipo.
4: interação do, do cara que tá ali no palco com o público, né? É, é pensado pra isso. Quando ele grava, é pior que TV, justamente por isso. Porque é uma outra, outra dinâmica, né?
1: Nessas aí que você... Ainda no audiovisual, ficando ali... Uh, cê, quando você trabalhou na Globo... Você foi porque era uma coisa do tipo Porra, a Globo me chamou, vamos aí? Não Mas... tem como negar. Não, não, não é nem isso, não é nem isso. A Globo, que é essa coisa que você pensa assim, me chamou por causa do meu trabalho. É, é, é extremamente válido você parar de pensar nisso. Ou porque você, ou porque não dá para viver de ser escritor no Brasil ainda?
3: Não, eu já você tenho, tinha que pagar essa, as contas. Essa carreira, né? Eu passei a, a viver de literatura lá para 2005, mais ou menos. Levamos tá. uns 5 anos. E tem um link com um cinema muito doido também, que foi logo... Já que a gente está falando de cinema, junto... posso me gabar um... Por favor, por favor. Um belo dia eu estava lançando O Vampiro Rei, e ali no shopping Santa Cruz, uhum. e eu e minha esposa descendo na, na escada rolante, sai bem na livraria ali, né? E do lado da livraria tem o Cinemark, se eu não me engano. Isso. é ah, isso mesmo. E aí, aquela era lançamento do Piratas do Caribe, uma fila imensa, né? E eu falei pra minha esposa, Marisa, um dia quando a gente chegar na livraria, vai estar uma fila desse tamanho aí, hum. Sonho né, de escritor. E aí termina a escada rolante. Quando eu vou andando pra livraria, a fila tava saindo da livraria, indo pra frente do Cinemark. Já era dos meus leitores ali pra pegar o livro novo no primeiro dia no lançamento uma coisa louca. E aí o que foi bater lá na porta da, da livraria para, ô, oh, estão atrapalhando os piratas do Caribe, Pode tirar esses leitores. Daí. Puseram lá na escada de incêndio lá o pessoal do shopping. Foi, foi incrível. <risos> e até esqueci qual era a pergunta. Estava du... me gabando.
1: <risos> Muito bem, perfeito. Não, você, quando você foi para a Globo, você foi mais ah, por tá. essa coisa do... Pô, me chamaram porque eu gosto do meu trabalho. Pô, eu não para a Globo passar o meu trabalho. Ah. Ou porque você foi... Agora
3: já sabemos que não, mas essa coisa de, de precisar pagar as contas mesmo. Então, eu fui convidado por conta dos livros, começaram a arrebentar e eles, eles estavam querendo dar uma repaginada em algumas coisas, queriam colocar é, produções nacionais de terror e, e, e alinhadas com o Fantástico também.
0: Fantástico com terror? Sim, puta, bom. que eu pariu. Vamos lá. Não, peraí, a fantasia. Vamos a fantasia. É, não é fantasia. É, não é, é fantasia, não é, cara,
2: é o é um fantasia. É, calma, Renan, calma. Calma, calma. Vamos reformular. Ele é, eu nem eu, faço, é, passou por erro e fantasia. Camada, é que é. qualquer coisa
4: assim. Olha, eu não duvido, eu duvido que eles estão superados com o Fantástico.
3: Mas aí temos que aguardar, temos que aguardar. Eu propus muitos produtos para. Para web lá também, para o G-Show. Uhum. Ah. É uma aposta que eu, que
0: eu faço. Eu acredito ah, vai ter a série eu... agora, não, o Supermax, né? Supermax, que é uma série. O, que...
3: o Dracon escreveu para o Supermax também. E você só, fez, você só fez? Você fez por séries mesmo
1: ou tipo, sabe, por produtos em geral?
3: Não, então. Foi uma coisa muito Sérias, louca. Sim, Eles me contrataram para desenvolver, ser, ser autor, é, desenvolvendo projetos novos mesmo. Tá. Então, eu trabalhei. É, em adaptações da minha obra e em ideias novas pra, já direto para o audio, audiovisual. Né? Uhum. É, e, cara, eles são incríveis. É uma empresa incrível para trabalhar e tal, mas é, só que só tinha na época 300 roteiristas. Eu <risos> uma, hora, uma, hora, uma hora acontece alguma coisa ou também eu, o mundo é imenso. Eu estou mais é, pensando nos longas que eu estou escrevendo e os roteiros, né? E deve sair alguma novidade esse ano aí. Você tá, sei então. Opa. Ou... tá Trago tá indo... pra você. Você <risos>
1: tá passando de escritor de literatura, de livros, para escritor de roteiros?
3: Ou você vai continuar fazendo seus livros e. Fazendo mais é, os. Cara, é o que eu costumo dizer. Eu sou um narrador, um contador tá. de histórias. Tá. Um, não importa a plataforma. Eu a, acho que hoje quem gosta de contar histórias tem que estar tá cada vez mais. É se libertando dessas amarras, de, de, dessas etiquetas, porque o mundo é, sempre foi frenético. Agora, então, é, tipo, é, o audiovisual está tá tendo tanto impacto assim, na, nas redes sociais, no, na forma, até na forma do público consumir histórias. As pessoas, às vezes torcem o nariz quando escutam um escritor falando público consumir, o livro <risos> produz. Sim. Cara, eu vivo de direitos autorais, uhum. eu, tenho, eu sou muito ligado em tudo isso. Então eu, eu sempre aconselho os novos autores a buscar também conhecer o audiovisual porque não é só saber contar uma história que você vai conseguir escrever um, um bom roteiro e às vezes muitos projetos bem legais naufragam, tem todo o suporte financeiro, todo o suporte visual tem toda uma estrutura por trás, mas naufraga porque não tem um bom roteiro e o mercado está precisando de novos bons roteiristas Que conheçam é, essas ferramentas Então eu tô cada vez mais é, é, Grudado Eu sou um contador de histórias Se eu precisar contar um game Eu sei como contar Se eu precisar ah. ir para quadrinho Tem como entregar uma história para quadrinho Teatro, hum. enfim Então eu sou um narrador, um contador de histórias <risos> Então tô, tô no meio de tudo cara. Se você quer viver de contar histórias é difícil no Brasil, né? Você então, viver só de literatura, viver
1: só de literatura. Mas é, para contar essas histórias, a, a, hoje em dia nós temos várias op várias opções também. Ó. Você pode chegar para uma pra um canal fechado mais, digamos mais hoje que você até tem por causa da, da lei de livro
0: São... é. não? A, a, a cota, cota nacional, nacional. A cota isso. É coisa é nacional, é isso.
1: Mas também você pode fazer pra internet e abraço. Ou, ou a internet, ou, ou por exemplo o Netflix da vida. Uhum. Que não deixa de ser pra internet, mas enfim. O que eu quero dizer não é isso. Você já pensou, então, em fazer crowdfunding, alguma coisa assim? Sim, total.
3: Coisas virão. Ah, ah
1: garoto.
3: Ah, o rapaz mistério de osar. <risos> Ah, tá. Além do escritor de Osasco, o rapaz <risos> mistério, rapaz de, mistério de, Osasco. de Osasco.
1: Osasco era legal, eu ia para aquele shopping, sei lá qual é o nome do shopping, mas que tinha KFC? Sim, KFC? A só tinha lá. Eu saía Agora... de onde? Eu morava no Tatuapé Eu ia pra lá pra só comer, pegar o pau. Era uma viagem.
3: Né? Era
2: né?
1: uma viagem. Tipo, uhum. planejar, né? Tipo, a ah, vamos ali. <risos> Cês, vamos Terra aí. Vamos
3: usar. É, você
1: passava no, no, no mecânico pra ver se o carro tá tudo certo. Ah,
3: <risos> Documento, né? É. documento do carro. Tal.
1: Calibrava o pneu. <risos> e e, e além, além do terror, você falou que você... Quer dizer, além do terror, não. Vamos esquecer o terror. É, você falou... Você é, sabe escrever teatro, sabe escrever quadrinhos e tal. Uhum. Já falei de você, sobre que filme você gosta de assistir de terror. E de quadrinhos, o que você tem pra recomendar? Você tá lendo ou você leu e tipo, porra, isso é muito foda.
3: Cara, eu tô num. Eu, tô, eu passei numa fase nacional agora muito intrigante, cara. Lendo Duas Luas. É, pô, não lembro agora. É do. Ai, me fugiu o nome.
1: Ajuda, Renan. Puta, você mano, não é o quadrinho? Ajuda, Renan. Cadê, cadê o pessoal do Google? Manja tudo de quadrinhos. Ai, quadrinhos, ai, não, quadrinhos. Eu, vou, eu, vou ter, eu, eu tenho faço,
4: todos os lançamentos história. do Brasil na cabeça. É,
3: eu vou ficar te devendo essa. É, Hoje é, eu fico é, te devendo. Semana bem, que vem... Deixa eu achar aqui. Não, acho agora. O Google responde tudo pra você também. Tudo. Google. Eu tô aqui Google. tentando lembrar. Enquanto isso, vocês um comentário
1: muito importante sobre histórias e filmes, etc. Space Jam 2... Space Jams 2. Não, não. Vai rolar.
0: Space James. Vai ter LeBron James. Eu né? falei
1: Space Jams 2. É, Space Jams. É, é, LeBron James.
0: James enfim, Lebron Space Jams. James, James. Ele é um ator é.
1: divertido, cara. Ele mandou bem
3: no, no Trainwreck. Que é o filme que nunca foi
1: lançado. É foi o filme que, que nunca foi
0: lançado. <risos> Aí
3: eu sabia eu sabia que era do meu chará Duas luas é do André Diniz.
0: Ah, lembrei, sim. lembrei. Sim. André sim. Diniz. Sim. Eu ia falar
3: Bianco alguma coisa. Memória de elefante. Eu li... Meu Maravilha, Maravilha, é, é, muito é bom. bom. É. é bom. Agora não, Nacional é... Como é que ele é? Um bigo sem fundo? Um negócio assim... Então, eu leio umas coisas estranhas pra cá. <risos> Mais né? alternativas. É, 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 mas alternativa. é aí que você
1: encontra... Não boas histórias, não é isso. Mas eu acho que é aí que você pega... Pra...
3: Você cresce como... Sim, é que...
1: Contador só, você
0: tá vendo... Boas É, é, né? é o que eu, é
1: que eu falo, que nem
3: tipo... Todo mundo acha que, por exemplo, na literatura eu sou um cara... Pô, você só lê Stephen King, Paul... Não... Annie não, Rice... É, Annie Rice... Não, Que nem os meus mestres é... Vitor Hugo... É, Henry James, Thomas Mann... Então, é, você tem que ler de tudo... E isso que você falou do quadrinho e, e nesses outros caminhos... É você buscar o deslocado, para você não contar sempre aquela história do mesmo jeito cheia daquelas é, coisas, as mesmas influências, exato. aí, é, 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 ah, cara, eu adoro. mas você gosta história. tipo
1: do DC Marvel, essas coisas assim ou pra você não chama tanta atenção?
3: gosto, eu gosto. eu não sou tão tão é expert tipo assim vai falar pô, André, você é nerd, nerdzão, manja tudo, não. cara, não, não. que nem tipo esquadrão suicida. eu nunca li mas eu já tô apaixonado pelo trailer. Mandaram muito bem. Eu falei, cara. Deadpool, não tinha lido nada, mas adorei. o cinema tem esse outro lado
4: também, né? Te apresenta, com essas adaptações, te apresenta histórias
0: que
1: você não imaginava ler. Exato. Você viu o Batman vs. pra mim?
0: O nosso assunto recorrente. eu tive que perguntar.
1: Ele falou aqui. Não. Ele escreve
0: sobre vampiro, tem o Batman.
3: Não Falou que não viu, tá tudo bem.
1: Não perdeu nada também.
3: Sério, cara? Nossa.
1: Você como roteirista, cara, eu acho que você é. vai assistir aqui vai querer enfiar a coisa no seu olho. <risos> Olha, assim.
0: Ah, você vai se vai... retorcer na cara? Independente de qualquer
1: assim. coisa, né? mas que você um, não, não tendo essa, essa relação com os personagens, você uh -huh. vai ver mais friamente, digamos assim. É um negócio mais...
3: Mas ali, Cavaleiro porque... das Trevas...
2: Ah,
3: é, são grandes clássicos.
2: Então, é...
3: qual, qual que, é que é o pau dos... É... Batman vs. Superman não é no Cavaleiro das
2: Trevas?
4: Eles lutam é, no Cavaleiro é, é, das é, Trevas. É, mas o motivo é muito diferente do é Muito diferente. Do diferente, muito é, diferente.
1: É, é, é. O, o motivo que tem motivo comum é, é a armadura. O motivo é. Existe o motivo. Existe o motivo de ver Marta. Cara, imagina. 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 Vamos lá. Você. Daí tem dois, tem dois dos seus <risos> vampiros. Uhum. Um são amigos. Um dia uhum. foram amigos. Aí eles vão brigar. Eu vou falar, sempre usar esse exemplo. Você faz. Eles vão brigar. Aí estão tretando, saindo na porrada e tal, aí um fala pro outro, Marta. Aí, oi? Marta, por que você falou isso? Ah, porque minha mãe chama a Marta. A minha também, aí vocês abraçam, um beijo com a Choram.
0: E eles ficam felizes e viram amigos. É isso.
1: Isso é. acontece embaixo. É inacreditável é. que essa é a história que é contada. E aí você pensa nessas horas que tem uns caras ganhando milhões de dinheiros. É. E o pessoal aqui no Brasil só. Por exemplo, não consegue é, cara, fazer caramba, nada. É, então. é, isso vai mudar esse ano. Eu vou fazer <risos> um filme de terror incrível. Você já tentou alguma coisa em Hollywood?
3: Talvez lá fosse mais fácil. Ah, né? é um sonho, né? Mas é, tem. tem Você é, tem, tem que fazer o seu trabalho doméstico primeiro. Tá. E aí depois acaba chegando e tal. E eu, eu não tenho essa voracidade também de. Pô, cara, eu queria arrebentar aqui no Brasil, sabe? Tá. Eu queria, assim, que as pessoas falem... Putz, eu vi esse filme de terror nacional e é muito foda, é muito louco e tal.
1: Isso mas, eu, eu é vi um filme de terror isso nacional.
2: Que
1: Existe que... Essa palavra ainda gera uma... uma... Estranheza. É, o, o fato... Seria o caso, eu vi um filme de terror. Ponto. ponto, ponto. que não interessa se ele é feito no Brasil total, ou não. Era total. uma história. Eu sou totalmente conectado com isso daí. Então, mas... É... Mas... Ainda, ainda se... Ainda de, é, descrevem as coisas como... O nacional é um adjetivo, né? é, nesse caso, é, é, de descrição. É um negócio ruim. É um filme nacional. De... Não interessa o que ele é. É, ele quadrinho é um filme nacional, nacional. É tudo nacional. É
2: nacional. É. para você que tá A gente falando... é
3: carente disso, eu acho.
2: É, mas é tem, tem ter esse desapego
3: nesse mundo totalmente conectado, né? É, mas uma das razões de eu ter apostado todas as minhas fichas, literalmente, no set, é... Pô, trabalhava na Faria Lima que eu fui, eu fui mandado embora. Eu trabalhava de madrugada, o vampirão, isso
2: que eu já escrevi, eu tinha
3: escrito sete. Meia noite 15 eu fui mandado embora. Porra, meia noite 15? É, que é, puto é, hora puta cara.
2: sacanagem! É lá,
3: eu liguei pra minha esposa, voltei pro Osastos, falei, olha, se troca que nós vamos sair. E voltamos aqui no Milky Mellow, lembro até hoje, assim. E eu contei todo o meu plano diabólico de publicar o set. E ela topou. E ela topou, cara. E ah, quando isso, tipo, isso a é, sua isso, esposa é. fecha e já era. Porque, é, aí vai tudo <risos> bem, porque né? todo mundo queria que eu dar entrada no apartamento. Vocês estão casados, estão começando a vida, vocês quer lá, lá, esse negócio de livro não dá certo, você vai passar fome, não sei lá. E eu, porra, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que eu queria publicar o set. Uma história de sete vampiros cada um tem um poder, todo mundo que ia querer saber qual era o poder daquelas porra daqueles vampiros <risos> eu fi, é que eu fiz um teste muito louco que, que pouca gente sabe tinha um amigo meu no trabalho que nunca tinha lido um livro Nada? Nunca tinha lido um livro. Ele falou tá. que ele, eu nunca li um livro. Nem livro didático. E ele ouviu... <risos>
2: quem,
1: quem lê livro didático, Renan? Aí, você vai
3: chegar no é... um livro de matemática, e chegar em casa e vou ler aqui. É, normal eu, vou
1: ler eu, eu dar livro de história, ah, desdormir. Qual, qual o seu livro de cabeceira? No um patrônico, patrônico, <risos> um episódio <risos>
3: de Pitágoras. <risos> enfim. Então, aí, o, o, esse cara ouviu eu falando da história com outro brother que tava lendo. Ele falou, cara, eu nunca li um livro, mas parece interessante essa história já. <risos> é? Achei isso, mas eu nunca li um livro. Eu falei, ótimo. E eu dei o set para ele impresso, no sufitão, encadernado. Sempre para me dar sorte, eu peço uma capa transparente, a... a quarta capa verde.
0: Opa, é um, Tem um ritual. ritual. É, é um ritual. Entreguei
3: para ele, de André Vianco, o sete. Tó, Leandro. Leia, garoto. Ele levou aquele livro. Eu falei, ah, daqui uns cinco meses ele volta aí, né? No outro dia de manhã, ele chega com o olho vermelho, a gente trabalha de madrugada, né? Falou, André, seu desgraçado, eu não consegui dormir hoje. Eu li 80 páginas do seu livro. Pô, um cara que nunca leu nada. nada. Ele falou, a minha mãe me viu lendo, ela perguntou, o que, que é isso? Eu falei, é um livro, ela quase caiu pra trás. <risos> um livro que o meu amigo escreveu. Aí, cara, eu falei, não, esse livro vai dar certo, não tem jeito. O Leandro leu. Tá tudo culpa do tudo, Leandro. Leandro.
1: O grande Leandro.
0: Podia fazer, a culpa é do Leandro, né? A culpa é do oh, Leandro. Essa, essa coisa de a gente pensa né, em, em adaptações de Hollywood, não sei o que. Nos teus momentos de autor, assim, mais alucinado, pensando na tua obra, você nunca olhou pra, pra um ator em Hollywood e pensou assim: Puta, esse cara seria um dos sete. Esse, esse cara eu contrataria, esse ah, jovem rapaz, esse o Patino, esse Al Patino, e não, 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 não. <risos> Brad Pitt a gente deixa ele fora, que né, já tiveram a chance de ser vampiro.
3: Acontece, mas eu penso muito nos nacionais.
0: É isso
1: que eu ia perguntar.
3: É Beleza, e, e brasileiro? Teve algum que você falou, eu quero
1: esse muito cara um que dia. Nem,
0: tipo o,
3: o Vampiro Inverno, tudo bem que o ator em questão, já um senhor, né? Teria que retroceder 30 anos atrás, mas fizeram isso com quem recentemente no, no cinema? Fizeram com o com Robert, Robert Downey Jr.
1: Mas o principal é o isso. do, do Homem-Formiga, esqueci o nome. Do
3: Homem-Formiga, é. isso. O... Ah,
1: o Michael Douglas. Isso, Michael Trump Douglas também teve. Oh,
3: incrível. Dá pra fazer isso com o nosso querido Hudson Capri, Ele Edson seria o vampiro. Capri. Porque é o, vampiro Roy, é o tio
1: Roy da família perfeito. Dinossauro. Ederson é. Krapp é, é, é o Tio Roy da família é, dinossauro.
3: esses dias pesquisando imagens. Ele
1: aparece, tem sempre lá, mas é igualzinho. Tá lá, é, não é igualzinho. só o mar, aparece, ele realmente é, é, é,
2: é igualzinho. É, é, é igualzinho. igualzinho.
1: É. Enfim, meus queridos amiguinhos, o tempo acabou. Que peninha! Ah, 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 tava tão legal. Pois é, a gente, a gente tem que, né, Leandro, fazer um negócio fazer três horas de programa. Você acha? A gente fica aqui até às 11, mano. Eu nem falei do livro novo.
0: Da... <risos> Opa, peraí, ó. É, então, de
1: calma. Títulos. O tempo acabou. Mas, por favor. Bônus. O... Da onde vai. Qual é o livro novo, título, história? E vai sair pela Aleph, né? Ou oh, tô
3: viajando? Vai sair pela Aleph. Então tá, beleza. Essa parte eu Tem... acho Tem sempre esse toque do sombrio, né? Né? Olha, ninguém sabe É totalmente exclusivo isso aqui. Opa! Olha, primeira junto. mão. Primeiríssima. Título. Ababar o suduro. Ah, babá, osso duro pra onde vão as crianças depois que elas partem hum? pense nisso
1: osso duro, pra onde vão as crianças
3: é, então é, 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 é o máximo que eu posso dizer e quando sai? É, vamos ver o, o sete, a casa e estrela da manhã saem na Bienal pro, a, próximo da Bienal uhum. babá, osso duro sai para outubro mais oh, ou esse ano já? esse, ano, esse né? ano já já, já tô lá todo dia mandando ver na babá. E é
1: aí, já que vai anunciar
3: os babás. Oh, mandando ver na
1: babá, é muito é. estranho, desculpa. E é aí que saberemos também Coisas de filmes, séries e ou o que for. Também. Que vai Pô. ser crowdfunding, muito bem. É. E aí você volta pra falar vou, disso vou, especificamente. Vou precisar de todos vocês. Estaremos ah. aí pra falar de babá, o sou duro. Depois faço babás, faz um promulso babá. Isso. A gente Sim. traz uma babá aqui.
0: Começa tocando Lucas <risos> Like a Lady, do, do Irish Smith você já tá com a música pronta. Claro. É. Muito bem. Sem dúvida.
1: Então tá, em outubro, então, A Babá, O Osso Duro, novo livro de André Vianco pela editora Aleph, que vai também lançar todos os já lançados. Vai relançar, no caso. É, informação. Eu vou ficar fora dos próximos dois programas. Ah, que bom. Você está, está aí trabalhando. Eu já quero deixar um recado aqui para Leandro e a mim.
0: Justamente no próximo programa teremos o Leandro Leal. Justamente.
1: Eu venho. Eu venho que que eu se eles é se quiser. você pode assumir. Se vocês quiserem ajuda, Você faz o ou... que você quiser Pode mandar eles embora e tudo, Sem problema nenhum A gente vai falar muito da DC, prometo Tá vendo? Essa é uma das razões <risos> Mas aí eu voltarei com entrevistas muito interessantes Para os senhores que eu não posso falar ainda eu Não sei ah. se eu não posso falar Mas eu vou entrevistar o The Rock E a Uhura e, e quem mais que entrevista
0: os...
2: E a...
1: <risos> a Megan Fox Não tem nada Leal aqui Mas eu vou atrás de Megan Fox
0: Tente entrevistar o Stephen
1: Eu vou também Vai estar... Eu tô falando, eu não sei nem se podia falar. Ah, foda-se! Foda se não acontecer, a gente falar, não aconteceu. Sete, meus queridos amiguinhos, então é isso. Semana que vem, eles voltam com o Leandro
2: Leal. Ah, é. Beijo, tchau! <risos>